0: 欢迎收听 KC 放送台。修旅生活新形态，国民皮卡中华丁格尔皮卡，就爱载着你和全副装备一起上山下海出游去。真正高承载、无所不在的七百公斤强悍货台，搭载 S C C 智慧防护系统。提供 FCW、BSW 等十五项主被动安全科技守护，外加优活舒适大空间、高 CP 值国民皮卡，只需国产都会车价格即可拥有。放肆修旅新高度，中华 Zinger Pickup 比你想的还厉害。KC 放送台开心来放送，为您放送工作生活大小事。大家好，我是 KC。那么紧接着上个礼拜我们谈到的这个沟通技巧，今天呢我们还是要延续沟通技巧这个话题。那么因为上次曾经提到过，沟通的目的它主,它主要是要透过了解而产生共识。那要怎么沟通呢？是用问清楚、听明白这两个点。来作为沟通的一个最主要的两个方式。那么我们也提到了这个沟通的技巧，啊，也提到了这个一怎么去排除一些沟通的障碍。那今天呢，主要是来跟大家提提所谓的问清楚跟听明白这两个主要的技巧。好，那首先我们来这个谈的就是所谓的问清楚，也就是提问技巧。那么谈到提问技巧，大家应该我想都比较不是那么陌生了哈。怎么说呢？就说呢，我们通常会问对方问别人：“哎，你吃了早餐没有？”那对方就会回答“吃”或者是“没吃”。所以说呢，让对方二选一，或者是从几个答案里面选出一个答案，或者是选出对不对、是不是。好不好？要不要？这种问题叫做封闭式的问题。所以，通常我们在沟通的时候啊，会先用一个封闭式的问题。封闭式的问题的目的在哪里呢？来缩小范围，来取得一个初步的认同。也就是说，让我们先了解对方的目前的现状是什么。才不会当我们没有弄清楚的时候，然后就讲了一堆，结果对方说不是。好，比如说，哎呀，那个导叔啊，我知道你一定吃了早餐了，那你早餐到底是吃什么呢？结果导叔说我没吃早餐呐、啊，那你为什么不先问呢？所以第一个封闭式的问题是让我们把范围缩小，然后先了解他目前的现况。然后呢，再接下来另外一个叫做开放式的问题。所谓开放式的问题，就是问答题啦，好，那么呃，请问一下，你目前为止对于作为一个父亲，你认为应该会有的责任是什么？哦，这就是一个非常大的问题啦，这就是一个叫做问答题。但是在这个问答题之前，你是不是要先问？请问你有小孩吗？你做爸爸了吗？有他回答是做了爸爸，你当然才能问后面这个问题嘛。所以有了前面的“是”之后，后面你的问答题、开放式的问题就可以针对这个“是”的部分来提问。那么，如果他说不是？我不是一个父亲，或者是我并没有小孩的时候，那你的问题就要不一样了。所以所谓的开放式的问题、问答题呢，就是让对方增加参与感，让他可以说出心里的想法，好让我们多去收集一些资料，了解他呃心里面真正想要表达的事情，或是他心里面真正的想法。好，所以封闭式、开放式。用选择是非题来缩小范围，取得初步的了解，然后用问答题来让他多多的阐述他心里的想法，让我们了解他的想法越多，我们越能够知道接下来要怎么处理。再来第三个是什么呢？第三个叫做追踪式的问题。什么是追踪式的问题？追踪式的问题就是针对关键的回答。来深入的追问，比如说，呃，导叔啊，我觉得啊，你刚刚提到的这一件事情，我非常有兴趣。我觉得我很想了解一下你对这件事情的深入的看法，你可不可以多说一点？好，那么这样的方式呢，可以让对方。可以展开这个沟通的深度跟广度，让他除了回答表面的这个问题之外呢，还可以更深入的去回答他这个更深层的意思。比如刚刚我们提了一个问题，请问你有小孩吗？他回答有。那么请问你你认为？作为一个父亲，你的责任是什么？所以他就开始回答。我认为我的责任是一二三四五。好的，那么当我们听到了一个问题，这个问题跟我们今天要沟通的事情是有至关重要的关键的时候，我们就可以针对这个问题。比如说，导叔，我认为你刚刚讲的这个答案五，我对这件这个答案非常的有兴趣。你可不可以更深入的一点，让我们了解一下你对这个答案的看法呢？好。那么这样的话，当他讲了，比如说他刚刚讲了 123456， 你针对第五点来做一个追踪追问的时候，他就会针对第五点深入的表达。如果你没有问，你只是说哦，你刚刚讲了五点，我了解，我知道了，但是你可能还是没有了解他心里面的想法。好，所以追踪式的问句其实是重要的。那么再来还有第四种叫做反问式的提问方式。什么叫做反问式的提问方式呢？反问式的提问方式就是，当你碰到对方问你问题的时候呢，你可以先不回答。我们人有一种习惯了、啊，通常对方问我们一，我们就会答一；问我们二，我们就会答二。可是呢，在沟通的过程当中，因为我们想。为什么他会问这个问题？有可能他本身对这件事情就带有这个想法，所以我们先不回答，我们先问他：诶，你刚刚问的这个问题，我觉得很好。那我想了解一下你自己对这件事情的看法是什么呢？可不可以先让我了解一下？好 ，OK。所以一个沟通提问的方式，我们刚刚提到封闭式。开放式、追踪式跟反问式，如果我们可以透过这样的问句来提问的时候呢，你可以得到更多你想要得到的答案。可是前提就在这里，当我们进入追踪式跟反问的时候，要注意你的语句，追踪式、反问式，但是不是咄咄逼人的追杀？好，你讲。这件事情为什么会是这样？如果是这样的时候，就好像变成是立法院的立委在吵架了。那么，但是如果是同样的意思，可是他表达的语气却是不同的时候，比如说我非常认同你刚刚的这个讲法。那针对这件事情，我很想再了解一下，你有没有更深入的答案呢？除了你认为父亲的责任？可能是传宗接代之外，有没有可能？呃，我我对传宗接代这件事情，你你心里面竟然会有这个答案？那我想针对这个答案，你是不是可以再跟我们多说一些？他就会针对这个，比如说他认为是天职啦，他认为是 blah 等等这些，他就会说更多的话。如果我们的提问是为什么？为什么你会觉得这是一个天职呢？为什么现在的年轻人没有这个想法，而你却有这种想法？这种很咄咄逼人的问法的时候，反而会适得其反。好，那当然反问式也是一样啦。反问式不要变成一种好像反客为主的这种这种模式。诶，是我在问你，为什么你反倒过来要问我了？用一种比较柔性的方法。好，你还是一样要告诉他，我对你刚刚提到的这件事情，我对你刚刚讲的都很认同。好，那诶，我也很好奇，为什么你会问我这个问题？那。你是不是也可以跟先跟我讲讲你心里面对这个问题的答案是什么呢？我想先了解一下，你可不可以先说看看 ？OK， 所以这个就是同样的问题，但是因为有不一样的口吻，它会造就不一样的结果。好，那么所以提问方式就是刚刚我们讲的这四点。那么接下来我们要来谈谈什么呢？接下来我们要来谈谈请听的方式。那么你可能会说，听就听，还有什么方式呢？各位，一个有效倾听的方法，其实是展现在外面的。你有没有听到？你有没有听清楚？其实有的时候是必须要让对方知道你有在听。好，所以一个有效展现倾听的方式，它有三种。第一个是什么？呃，各位仔细听啊。我现在讲的这个都跟刚刚的提问有关系好，我们刚刚不是讲了这个封闭式、开放式，或者是追踪，或者是反问吗？好，那等一下我再讲请听的时候呢，也跟这个会有相关联性好，所以第一个同理性的请听，表示很有同理心，能够理解他，表示能够了解对方的一个处境跟感受，让对方觉得他有被接纳、被了解，降低。紧张关系，建立彼此的信任感。通常，这种请听的外在表现最好的方式就是点头，然后让他知道说：“嗯，我了解，我了解你的说法。是的，是的，我了解。啊、呃，我觉得你这样讲是非常好的。好，你要用认同他的方式，来让他觉得你有用同理心来站在他的立场去思考这个事情。你认同他了。”当人一被认同的时候，他就会往往说得更多。那么再来一个，所以同理性的请听，我想在这边大家应该了解了吧？就是点头微笑，告诉对方是的，我了解，你讲得非常好，我能够认同。这个叫做同理性的请听。再来一个叫做什么？再来一个叫做回应性的请听。什么叫做回应性的请听？就是把我们刚刚的。肢体动作跟表情，除了做这些动作之外，然后告诉对方你听到了，是的，我了解，我觉得你说的有道理。那么针对这一点，你是不是可以再继续多说一些呢？各位，跟刚刚我们的提问方式是不是很像？我们刚刚是不是有一个什么？有一个叫做追踪式的提问，就是说，是的，我了解。这一点我认为很重要，您是不是可以多说一些？所以这个部分只是多了肢体动作，而且多了认同对方的一些话语，比如说是的，我了解。那么针对这一点，我听到了，我觉得你讲的非常好，我也很有同感。那么是不是可以针针对这个，您再多说一些呢？叫做回应性的倾听，让他觉得自己。除了被接纳了，还有什么？还有就是让他觉得，哎，你对我的话有兴趣，让我能够多说，让他觉得自己被别人所接纳了。好，然后让他觉得自己的论调被别人听到了，而且可以更多的阐述。这个在沟通上面表示他跟你之间又更接近了一步、嗯，因为我们说沟通是要。产生共识嘛？如果因为这样而让他在心里面的反感、心里面的紧张关系可以降低更多，而说更多的时候，我们是不是就可以收集到更多的资讯？那么在回应性倾听里面，还有一个重点是什么？就说如果对方啊，他这个呃已经。提到了一些跟主题不相关的议题的时候，我们可能要停止他现在的这个发言。好，然后请他回到主题。比如说，我们告诉他说：“是的，我了解。好，您刚刚提到的，您刚刚讲的这些事情我都听到了。但是呢，因为今天我们今天谈的主题是 A。”可是呢，您现在提到的可能跟今天的主题比较没关系，那我们是不是可以等一下再来讨论这个主题？现在是不是先请您针对 A 的部分来继续往下说？好，也就是说把它拉回来，不要让它因为跳跃式的思考而把这个主题带到别的方向去。所以，开启一个沟通。主导者很重要，你是不是有站在主导者的角色？如果今天你是站在主导者的角色，你就必须要负责把这一个主题能够按在原来的这条路上面，而不会让它岔题、让它歪楼。好，所以这个是整个回应性请听的这个方式。那么接下来第三点啊，我们要提到的就是所谓的选择性的倾听。选择性的倾听的意思就是把注意力放在跟主题相关的内容上面，抓住重点，然后简要的重复一遍，确认一遍，来区隔事实跟感受的问题，找出真正问题的所在。这个部分怎么讲呢？我举个例子好了，好，比如说我们常常刚刚呃我们在提问的时候也提问过这个也也举过这个例子啊，就是说，请问你今天早餐吃了没有？好，可能导数会说我早餐吃了。那请问你今天早早餐吃的内容是什么？导数就会说我可能是吃这个呃烧饼、油条加豆浆等等这些。那请问你觉得今天的早餐好吃吗？好，他会导数可能就会说，嗯，我觉得不是很好吃。好的，到了这边之后，我们了解了他的感受。他的感受就是他吃了早餐，早餐不是很好吃。那这个吃了早餐是事实，早餐不好吃是一种感受。那么好的，这个时候你心里可能会想，他可能下次再也不会来这家早餐店买早餐了吧？可是因为你没问。所以他也没说。那么，如果我们这个时候可以提问，既然你觉得这个早餐这么难吃，让你有一个不太好的这个经验跟感觉，那请问你下次还会来这家早餐店买早餐吗？导叔说会。啊？为什么？他不是很难吃吗？为什么你还会来买早餐呢？导叔说，因为我们家方圆十里之内只有一家早餐店。如果我只是为了果腹，为了吃饱，那就算它难吃，但是不至于不能吃，所以我就来，还是会来这家早餐店买早餐。所以各位选择性的请听，就是当我们在听过他的感受，我们也鼓励他针对刚刚的某一些议题继续往下说的时候，最后我们还是要做一个提问，好让我们去让对方能够去诉说他现在事实，他会做什么决定。让我们可以把事实跟感受的问题做一个区隔，去厘清他对这一件事情真正最后处理的方法是什么。我想这件事情放在我们跟孩子的沟通上面，也是常常会遇到的。小孩在跟我们做沟通的时候，往往他们都会处于一种比较被动的情况。那如果我们不能够倾听，我们不能够听。他表达的事情，而我们老是在插嘴，我们老是在阻止他往下说，他就不愿意说了。可是如果我们可以鼓励，我们可以点头，好，我们当然不用点头如捣蒜了，<笑>我们也不用说一定要维持多么灿烂的笑容，但是我们点头，了解，要让他理解我们对他的处境的感受，然后对他讲的事情。我们请他可以继续往下说，比如说在学校的功课，为什么这一次这个呃，你刚刚提到了这一次的考试好像没有考得很好，尤其是什么样的，尤其是可能呃你遭受了一些干扰，没有办法专心的念书。我对于遭受干扰这一件事情，觉得很想理解，你遭受的是什么干扰？这个干扰为什么会这么大，导致你现在的功课会有这样子的情况？你可不可以跟我说的更清楚一点？好，因为我们是来共同解决问题嘛。好好，所以他就会讲说，可能的干扰是老是被中断，好，老是呃怎么讲，或者是邻居很吵，好，或者是他的这个耳机或者是他的电脑设备呃很旧。好，没有办法让他呃能够很快速的接收到网课上面的一些对方的讯息，或者是等等这些。那当他说了这些事情之后，就表示他说出为什么现在功课不是这么好的原因。OK， 那这个时候我们也必须很有耐心的说：“好的，我了解。”而不是说你这个是借口吧？我以前怎么样怎么样怎么样都没有怎么样怎么样怎么样。所以爸妈如果老是要。要摆出这样子的一个教训人的态度的时候，那么这个沟通就会产生比较大的问题。好，所以当沟通到这里的时候，最后我们还是要来理解一下。OK， 现在的成绩是这样，我想了解一下你接下来你的决定是什么？这已经是选择性的请听咯。好，你的决定是什么？你希望改善吗？他说：“好，通常你用这样子的问题都是你希望改善吗？他一定会说希望嘛。那你用什么样的方式来改善呢？好，让他说。如果他今天提出来的方法，我们听起来就不是这么的有效，或者是说这个听起来这个好像也改善不到哪里去的时候呢，我们不要立刻马上的反驳他。”因为想要改善已经是不容易的事情了，所以我们要先认同他说：“嗯，我觉得你有想要改善这件事情是很好的，呃，而且你刚刚也有提出方法来，好，那么呃，我们来一起来讨论一下这个方法是不是真的最好的方法？好，你觉得你刚刚提出的一二三四五，我们一起来讲一遍。”哪一点我觉得很棒，或者是可以调整哪一点？如果你这样做的话，诶、哎，我也觉得认同。跟他共同去找出最后他的决定的时候，那么这样的沟通就会产生一个结果，就会有共识。而这个所谓的结果，这个共识是你们两个共同讨论出来的。所以在我们的沟通里面呢、啊，为什么我们讲说提问？然后，请听，有一些父母，或者是有一些人，他是不听的，他只提出问题，但是他是不听对方讲什么，因为他认为对方讲的都是辩解。可是恰恰好，我们在沟通的时候，如果我们都不愿意用一个好的情绪、好的情绪管理、好的这个正向的这个想法去看对方的时候，这个沟通往往都会无效。所以呢，我们选择相信对方。但是在这个过程当中，我们也不是傻瓜，不是笨蛋，我们也要听出他讲的话中间的一些不可行的地方，然后提出来跟他一起讨论。好，比如说刚刚提到功课这件事情，好，假设我讲说，因为常常邻居都很吵，对不对？所以我要搬出去住，这个对父母亲来讲，往往都是一种挑战嘛。好，那么 OK， 所以搬出去住。跟是不是受到干扰这两件事情可能是两件事哦。你的意思是说搬出去住就比较不会受干扰，对不对？好的，那么你怎么知道你搬出去住了之后那个地方绝对没有干扰？那在我们现在住的地方有干扰，解决这个干扰是不是就可以让你在念书的时候更专心，是吗？如果是的话，我们是不是去解决这个干扰就好了，而不是选择搬离这个地方？所以，解决这个干扰就是可能去跟邻居做沟通，哈，他们的音量是不是减小，或者是现在刚好是在工程，有人在整修房子，所以在一段期间之内会有这些噪音。好，那么所以呢，我们可以选择在这个时候，比如说，就是邻居会有这些噪音的这个期间啊，这个时间点啊，我们离开家到附近的星巴克或者是附近的咖啡厅去读书。好，那么这个噪音结束，我们再回来。那用这样的方式跟他取得一个沟通的时候，我想这样的效果是会比较好的。好好的，那么今天呢，我们又跟大家针对沟通的部分啊，提出了两个点。第一个是提问，那么提问的方式呢，有这个叫做呃封闭式的，还有开放式的，再来就是追踪式的跟反问式的提问。那么另外也提出了这个有效请听的方式，第一个是同理性的请听。再来就是回应性的请听，第三个是选择性的请听。那么不知道大家是不是在这两个部分都理解了呢？那么我想最好的方法就是去试一试，试看看从小的地方开始，搞不好会对你跟别人的沟通有很大的帮助哦。那么今天的时间也差不多了 ，K C 放送台开心来放送，为您放送工作生活大小事，我是 K C， 今天的节目。到这里，拜拜。